0: hora. Salve, salve! Meu nome é Vitor Augusto. Um bom dia para você. Sou professor de geografia atualidade. Se você caiu de paraquedas nesse podcast e se eventualmente você leu a descrição do episódio de hoje, você pode comemorar porque finalmente alguém vai responder uma pergunta que te deixa de cabelos em pé. Afinal de contas, as usinas hidrelétricas são sujas ou são limpas? Além disso, vou falar também sobre quais são os principais impactos ambientais associados às hidrelétricas, se der tempo, claro. O que, que a gente pode fazer para evitar grandes emissões de carbono para a atmosfera e quais são os principais estudos de caso que envolvem esse tema. Por fim... Para encerrarmos a cabeça desse podcast, eu queria pedir para que você avalie e comente lá no Spotify e o faça também nas redes sociais, porque isso ajuda muito o G30 a continuar tocando o seu barquinho na produção semanal de conteúdo e até mesmo, quem sabe, expandir o projeto para a produção de dois episódios por semana. E só mais uma coisinha, eu queria saber se você lê a descrição do episódio, porque eu sempre deixo as referências bibliográficas e de diversas também indicações bacanas lá, e se eventualmente você ler, deixa aqui no comentário desse podcast, desse episódio, tá bom? Mas e aí, afinal de contas, hidrelétrica é suja ou limpa? Sem delongas, sem rodeios, a resposta é muito simples, depende, e depende bastante. Existem estudos de caso que nos mostram claramente que aquele reservatório é uma fonte muito grande de carbono para a atmosfera, e sim... Podemos dizer que intensifica o efeito estufa e elencar como uma forma de promover o aquecimento global. Por outro lado, existem usinas hidrelétricas que tiveram um cuidado muito grande no seu planejamento e construção e não são responsáveis por grandes volumes de carbono para a atmosfera e, consequentemente, podem ser consideradas como limpas. Lembrando que eu já falei em outros episódios aqui do G30, já que fontes de energia é um tema bastante recorrente para a gente aqui, a gente tem que entender que fontes sujas e fontes limpas se referem especificamente ao aquecimento global. As fontes sujas são aquelas que potencializam o efeito estufa, são aquelas responsáveis pelo aquecimento global, uma das responsáveis pelo aquecimento global, enquanto as fontes limpas são aquelas que não emitem grandes volumes de carbono para a atmosfera, sendo, não sendo, portanto, responsáveis por esse fenômeno que é o aquecimento global. Traduzindo, trocando em miúdos, eu não estou falando em hipótese alguma que fontes limpas são fontes que não produzem impactos ambientais, como eu expliquei em outros episódios, e vale a pena a gente frisar isso aqui, não explicar, mas pelo menos retomar, e todas as fontes de produção de energia, independente da fonte, necessariamente todas elas vão promover impactos ambientais. Alguns maiores, outros menores. Entretanto, quando eu falo de fonte suja ou limpa, você tem que fazer uma relação direta com isso em relação ao aquecimento global. Evidente. Mas vamos pegar um estudo de caso muito importante, porque a gente precisa necessariamente falar sobre Balbina. Balbina foi uma usina hidrelétrica idealizada pelos militares no rio Atumã, e uh, o rio Atumã é um afluente da margem esquerda do Amazonas, relativamente próxima a Manaus. Ela foi construída entre 85 e 89, e... Uh, no fundo, no fundo, não é uma usina do porte, da dimensão de grandes usinas como a usina de Itaipu, usina de Tucuruí, usina de Belo Monte e nem mesmo de porte menor para o Brasil, por exemplo, como a usina de Sobradinho, se comparada às três iniciais que eu falei. Ela tem uma capacidade instalada de 260 megawatts de energia. Vitim eu não sei o que, é que significa isso, eu não tenho parâmetro de comparação, eu não tenho régua. Então isso é muito ou isso é pouco? Vamos lá. A usina hidrelétrica de Itaipu tem uma capacidade instalada de 14 mil megawatts de energia. Eu estou falando, portanto, de 14 gigawatts de energia, diferente de 260 megawatts, Tá? E lembrando que a capacidade instalada não indica que é a capacidade que se entrega. A entrega de balbina para Manaus gira em torno de 109 megawatts. Menos de 10% da demanda da capital amazonense é abastecida pela usina hidrelétrica de balbina. Ou seja, causou um grande impacto para um benefício menor e apesar do lago ser muito grande, quando eu falo lago, indica o reservatório de água da, da, da usina hidrelétrica, do, do sistema que foi represado. Então, nós temos um lago muito grande. Só para você ter uma ideia, uh, você demora uma hora de teco-teco para atravessar todo o lago, é um lago realmente muito grande, e uma quantidade de água muito pequena passando pelas turbinas. Uh, uh, em termos de valores investidos nessa usina, nós teríamos uma cifra redonda aí de 1 bilhão de dólares, e eu estou falando disso na década de 1980, tá? Então começou a ser construída em meados da década de 1980. Foi 1 bilhão de dólares investidos para a construção da usina hidrelétrica de Balbina, uma barragem que, por esse valor, custou cerca de 4 mil dólares por quilowatt de capacidade instalada. Então fica com esse valor na cabeça, porque. Comparando com Tucuruí, Tucuruí tem um valor de 675 dólares por quilowatt de capacidade instalada. Itaipu, 1.200 dólares por quilowatt de capacidade instalada. Balbina foi uma usina muito cara de ser construída. 4.000, comparando com 1.200 de Itaipu e 675 de Tucuruí. Realmente é algo assombroso. Então, não foi apenas um desastre no sentido ambiental e social. Inundou uma região gigantesca de mata nativa. Teve até um estudo muito interessante do ecólogo Alexandre Quemenes, que hoje é pesquisador da Embrapa, lá no Piauí, e ele indica que, por esse tamanho de reservatório e por ter alagado uma região de mata nativa que, evidentemente, entra em decomposição, balbina gera 10 vezes mais gases do efeito estufa por megawatt produzido do que uma termoelétrica. Então, entenda, termoelétrica queimando gás gera 10 vezes menos gases do efeito estufa do que a usina de Balbina. Balbina é uma fábrica de gases do efeito estufa. E isso, quem está falando, não é o banana aqui desse episódio chamado Vitor Augusto, não. É o Philip Furnisside. É um biólogo norte-americano que trabalha no Brasil, principalmente na Amazônia, há muito tempo. Ele, ele tem alguns estudos excepcionais, até deixei na descrição desse episódio. Então, não são apenas as árvores que ficam apodrecendo debaixo das águas. Nós temos também a chamada zona de depressionamento E aí, vamos parar e entender o que, que é, efetivamente é isso. Nós temos uma grande variação no nível do reservatório ao longo do ano. E isso contribui, porque essa variação... Acaba expondo essa zona de deplecionamento que ocorre pelo seguinte: quando a represa está num período mais seco, a vegetação na várzea cresce. Só que quando entra o período de cheia, o nível do reservatório aumenta, é evidente que aquela vegetação da várzea que cresceu e vai ser inundada, vai se transformar, aquela matéria orgânica, vai se transformar em metano. Então, a zona de depressionamento no caso de Balbina, é muito significativa. Tradicionalmente, as usinas hidrelétricas têm um período de maior emissão de gases do efeito estufa quando não promovem supressão vegetal, quando não retiram a vegetação, porque vai chegar um momento que essa vegetação, evidentemente, vai ser totalmente decomposta, mas, no caso de algumas represas que têm uma grande zona de depressionamento Uh, Para o resto da vida, basicamente, esse fenômeno de elevação do nível do reservatório e redução do nível do reservatório vai acontecer. E, consequentemente, isso promove bastante impacto em relação ao aquecimento global. Teve o, o, uma pesquisa do, do, desse Philip Furnside que eu comentei com vocês, que é incrível, sensacional, repito. Uh, ele também sempre remonta... Sobre os problemas em relação à população indígena, os Waimiri Atruari, que foram afetados diretamente, não apenas pela área alagada por si só, e evidentemente que várias aldeias tiveram que ser realocadas, diversas acusações também durante o contexto do período militar dessas populações Waimiri Atruari também terem sido atingidas diretamente por uma política indigenista muito precária, e vocês entendam o que eu estou querendo dizer, mas, além do, da realocação de aldeias e também de acusações de extermínio dessas populações indígenas, nós temos também a fauna local sendo afetada. Os tracajás, que são uma espécie de quelônio, que era muito importante para alimentar a população Aimiria-Truari, agora não se desenvolvem mais como no passado. Então, eles acabam reduzindo a quantidade de alimento disponível para um alimento que era muito comum para essa população e, consequentemente, a perda, a alteração da fauna daqueles ecossistemas que são naturais ou são criados, no caso do reservatório, impactam diretamente a população. Então, nós temos também os bagres que vivem no fundo da água, não resistindo. Tá? Os tucunarés que sobraram até existem, só que vários desses peixes ficam contaminados com mercúrio. Ah, lembrando que esse mercúrio de origem mineral tem uma ocorrência natural, não necessariamente aquele mercúrio oriundo das atividades do garimpo, porque dessa forma natural... Uma, esse mercúrio é transformado em metilmercúrio, esse, essa forma orgânica se acumula no organismo, causa, causa diversos problemas neurológicos na população que consome esses animais, como, por exemplo, os tucunarés, e aí nós temos o exemplo clássico de Tucuruí, então nós temos uma população muito grande em Tucuruí, uma outra represa que está contaminada com altos níveis de mercúrio, então, só para se ter uma noção em termos de peso fresco por quilo dos tucunarés nessa região de, Tucura, de, de Tucuruí, nós temos em média 1,1 miligramas de mercúrio por quilo. Isso é o dobro do que é, mais do que o dobro na verdade, do que é considerado como limite de segurança, que é 0,5 miligramas. Uh, se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão de Tucuruí, eu deixei na descrição um, uma, uma publicação interessantíssima da revista FAPESP, sobre, justamente sobre isso, vale muito a pena, uh, uh, essa transformação do mercúrio mineral em metilmercúrio, essa acumulação, uh, toda essa, essa cadeia trófica e magnificação trófica, foge da minha área de competência, então ah, é interessante você analisar isso sobre um prisma da química e da biologia, mas, efetivamente, é algo muito interessante. O teor médio de mercúrio encontrado no cabelo das pessoas que pescam, pescam no reservatório de Tucuruí ah, era de 65 miligramas por quilo de cabelo estudado, que é um valor muito mais alto do que o que é encontrado, inclusive, em áreas de mineração. Então, em áreas de mineração, mineração de ouro principalmente, próximo a Carajás, a concentração de mercúrio no cabelo varia de 0,25 a 15 miligramas por quilo. Lá em Tucuruí é de 65 miligramas por quilo. Então, dessa forma, nós temos diversos impactos que assolam a construção desses reservatórios em ambiente amazônico. No caso, voltando agora para Balbina, para a gente encerrar o ponto de Balbina, a Eletrobras, inclusive, admite que foi um erro do passado, mas que, em função de uh, exigências docu docu documentais modernas, por exemplo, como a exigência do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ambiental, do ERIMA, uh, isso possivelmente não vai voltar a acontecer. Tá? Só que, infelizmente, nós conhecemos o Brasil como, como é e... Uh a, a, a nossa esperança acaba não sendo tão grande em relação a isso, de que novas catástrofes ambientais possam voltar a acontecer. E é claro que esses estudos do Furnside deixam muita gente pistola. Uh, o que eu vou falar aqui inclusive serve para muita coisa, inclusive para a galera. Assim, se você sentiu a curiosidade, corre lá nos comentários do canal do YouTube do Terra Negra e, e ver os comentários sobre os projetos que a gente sobre os vídeos que a gente gravou lá em loco na transposição de São Francisco a gente foi lá para gravar fizemos uma série de vídeos mostrando que existiriam impactos e assim é um bueiro aberto toda vez que a gente fala que existem impactos ambientais a galera acredita piamente, que você é contra, por exemplo, levar água para a população do Nordeste, que você é contra, por exemplo, produzir energia elétrica. Então, assim, o povo não entende que você explicitar um impacto não indica que você é contra a obra, ou que você está criticando o político que é o pai da obra. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o RIMA. ele vem justamente para identificar e mitigar os impactos. É por isso nós somos amigos, nós não somos inimigos quando a gente elenca os impactos ambientais. Tá? Voltando aqui ao Furnside para a gente encerrar as usinas que são sujas e ir para as usinas que podem ser limpas, ele publicou um artigo em 1990 dizendo que a hidrelétrica de Tucuruí, tá? e aí depois publicou esses artigos em Balbina também, liberava mais gás de estufa do que São Paulo. E aí o presidente da Eletrobras ficou pistola, a Eletrobras é a agência governamental brasileira que promove as barragens hidrelétricas, e ele disse que o Furnside, por ter feito esse estudo, estava a serviço dos lobbies das termoelétricas, da energia nuclear, porque aquilo era um absurdo o que tinha acabado saído de resultado Dessa, dessa pesquisa. Então, enfim, para a balbina idem, eu falei de 10 vezes mais emissão de gases de efeito estufa comparado a uma termoelétrica, mas existem estudos que chegam a mostrar 20 vezes mais é, emissão de gases do efeito estufa comparada a uma termoelétrica. Então, é, é curioso, é assim, importante a gente entender que sim, usinas hidrelétricas podem ser sujas. Mas a gente vai para o outro lado também, porque as usinas hidrelétricas podem ser consideradas como limpas em alguns casos. Agora eu só vou passar um cafezinho e daqui a pouco eu estou de volta. Menos de um minutinho. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Nesse conjunto de divulgadores de ciência, Agora vamos lá, meu caro e minha cara que está me ouvindo aqui, depois do nosso momento jabá absurdo, a gente entra no seguinte. Ah, Para a construção das usinas hidrelétricas, um dos insumos mais fundamentais é o concreto. E não tem jeito, tudo que envolve concreto também é muito poluidor. A indústria da construção, além de ser uma grande consumidora de recursos naturais, também tem grande responsabilidade no aquecimento global porque essa indústria, principalmente no caso da indústria cimenteira sozinha, é responsável por cerca de 5% a 8% das emissões globais de CO2 da atmosfera. Tem um relatório interessante do ano de 2010, o Sindicato Nacional das Indústrias de Cimento, dizendo que 90% das emissões de CO2 da indústria cimenteira são derivadas do processo de produção do clinker. Então, a, a, só para a gente entender, tá? quando eu falo o clinker, Clinker é basicamente um pó homogêneo, que é o principal insumo do cimento. Então, 90% das emissões de CO2 da indústria cimenteira são para produzir esse clinker, tanto pela descarbonatação quanto pela queima de combustíveis fósseis para geração de energia, porque ah, para produzir o clinker, ou o clinker Portland, a gente também precisa queimar matérias-primas moídas em um forno, que, pode, que tem que chegar a 1.450 graus Celsius. Então, para isso precisa-se queimar bastante combustível fóssil também, levantar bastante CO2 para a atmosfera. E a, a principal matéria-prima para se produzir esse clinker é a rocha calcária. Além disso, se mistura nesse clinker, nesse pó homogêneo, a, a menor proporção, claro, mas argila, óxidos de ferro, óxidos de alumínio. E tudo isso é responsável por uma, um nível de emissão de CO2 bastante significativo. E no caso de Itaipu, para quem já foi lá, já deve ter feito o tour né, em Itaipu, que é incrível, diga-se de passagem, é muito legal. Mas para a construção de Itaipu, foram consumidos 12,7 milhões de metros cúbicos de concreto, sendo que em, só em um dia o volume podia ser de 15 mil metros cúbicos de concreto. Então, 12 milhões para construir tudo. A quantidade de maracanãs que se, que se construíram com isso é, é um absurdo. Se não me engano, são 250 maracanãs. Então, E aí tem uma questão delicada, assim, uma questão técnica que eu vou entrar aqui, que é o concreto utilizado na construção de Itaipu. Eles tinham um elevado teor de adição pozolânica que faz com que, além de deixar o, o, o concreto mais barato, porque assim é, é, essas adições utilizam cinza volante da escória de alto forno. Então, e isso é mais barato que cimento. Então, ou seja, você reduz a quantidade de cimento e adiciona essas, é, essas adições pozolânicas. E, além disso reduzem a emissão de CO2, porque se eu reduzo o consumo de cimento, eu reduzo a emissão de CO2, já que a demanda por cimento é menor, é simples. Então, para produzir cimento, eu tenho uma alta, uma alta taxa de consumo de CO2. Além disso, são muito bons para o meio ambiente, porque ao incorporar essas adições pozolânicas, a gente evita que esses rejeitos industriais, né, como eu disse, são cinzas volantes da escória de alto forno, acabem sendo direcionados para locais que não são adequados, então causando outros problemas ao meio ambiente. E aí tem um lance que é meio que um mind-blowing, que inclusive eu perguntei para o meu querido amigo Adriano, baita professor de química, um salve Adriano Rodinha, e... Uh que é a potencialidade que o concreto tem de capturar CO2 da atmosfera. Isso acontece por um processo denominado carbonatação, que é um fenômeno físico, químico, resultante das reações de gases ácidos, principalmente o CO2, que já é natural, já está no ambiente, já está na atmosfera, com os produtos alcalinos do concreto. Então, E aí nós temos uma, uma estratégia interessante de captação de CO2 também. A despeito das construções e do uso de concreto, a gente pode pensar no ato de geração da usina hidrelétrica, que sim, também pode ser limpo desde que a gente tome alguns cuidados. Então, por exemplo, a supressão vegetal hoje é obrigatória. Lembrando que supressão vegetal é diferente de desmatamento. Toda e qualquer supressão de árvore nativa está condicionada à obtenção de alguma autorização. Essa autorização tem que ser dada por um órgão ambiental competente e aí, claro, então uma empresa, por exemplo, que vai, vai precisar desmatar alguma área, ela precisa de uma autorização para a supressão vegetal junto ao órgão ambiental competente. Então, a fazer uma supressão vegetal prévia, no caso de uma usina hidrelétrica, diminui muito, mas muito, a biomassa disponível para decomposição e, evidentemente, reduz a emissão de gases do efeito estufa após a construção do reservatório atualmente, como eu disse, é obrigatório, é um procedimento obrigatório necessário para a implantação de boa parte dos projetos. Então, e principalmente quando se instala uma usina hidrelétrica no meio da floresta amazônica, então aí vamos supor, ah, eu vou construir uma rodovia, eu vou construir uma usina hidrelétrica, eu preciso da supressão vegetal. E aí a gente precisa lá procurar o IBAMA, procurar órgãos estaduais. E é evidente que esses órgãos responsáveis também vão fiscalizar e orientar essas operações. Mas foi feito isso na usina hidrelétrica de Itaipu. Essa supressão vegetal prévia é fundamental. Então, E outra, não adianta só promover a supressão, não. Tá? Além disso, você tem que arcar com os custos, que não são baixos. Por quê? O custo de corte. Nós temos que somar isso ao custo de transporte, ao custo de classificação dos diferentes materiais e de estocagem. Então, você pode pensar assim: ah, Vitinho, mas madeira vale muito. Calma lá. A madeira de alta qualidade, com muito valor comercial, corresponde a menos de 20% da madeira suprimida. Então. Ah, vamos pegar um caso, um, um caso recente, que aí tem mais dado, por exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte, e, ah, o, o percentual é de 73% do volume total suprimido ali é de lenha, mas não necessariamente aquela madeira para ser vendida, como madeira nobre, madeira comercial. Então, ah, desses aí, nós tínhamos só, só entre aspas, tá 18% do volume suprimido em Belo Monte. Então, é, é, é algo que é muito importante. E, no caso especificamente, para gente, a gente voltar a Itaipu, uh, Itaipu assumiu diversos compromissos no Acordo de Paris, no Famigerado Acordo de Paris, por exemplo, uh, dedicando-se a produzir energia limpa e renovável, renovável, claro, qualquer usina hidrelétrica é, mas, no caso de Itaipu, por todos os cuidados que orbitam a produção de, da, dessa energia hidrelétrica, nós temos um, uma produção de energia limpa, e aí a, a ideia central é de que a, a produzir energia em Itaipu reduz muito a demanda por derivados de petróleo para a produção de eletricidade, então é claro que Itaipu vai chegar e rodar a Baiana no Acordo de Paris, porque para produzir a mesma quantidade de energia que Itaipu produz são necessários 500 mil barris de petróleo todos os dias. Então, a Itaipu pode chegar em qualquer instituição internacional, qualquer autarquia internacional e meter essa. Além disso, Itaipu se compromete a manter mais de 100 mil hectares de áreas verdes. E aí, esses hectares de áreas verdes são responsáveis por um sequestro de 5 milhões de toneladas de CO2 todos os anos. Itaipu também se, se compromete com a recuperação de microbacias hidrográficas. Então, são 217 microbacias atendidas pela usina hidrelétrica de Itaipu. Então, 22 mil hectares de proteção dos solos, de conservação dos solos, de desenvolvimento de práticas conservativas do solo. Além disso, recuperação de matas ciliares foram mais de 1.400 quilômetros de matas ciliares recuperadas e protegidas. Além disso, a proposta de redução das emissões da agricultura com práticas de agroecologia e o plantio direto. Então, não se esqueça que o plantio direto é uma técnica muito importante que está inclusive incluída no não, ficou ruim, né? Inclusive incluída, mas ela ah, o plantio direto foi incluído no Plano ABC, a agricultura de baixo carbono da Agricultura Brasileira, do Ministério da Agricultura, é algo muito importante também. A usina hidrelétrica de Itaipu desenvolve projetos voltando-se voltando ao aproveitamento de dejetos da pecuária para a produção de energia térmica, e aí eu estou falando de biogás, que é um recurso limpo e renovável. Diversas ações de educação ambiental, além disso, nós temos em dezembro de 2021, a hidrelétrica binacional de Itaipu anunciando que completou o plantio de 24 milhões de árvores, eu estou falando de 24 milhões de árvores plantadas e isso é muito importante porque no crescimento dessas árvores isso acaba gerando uma alta taxa, uma, uma hiperveloz taxa de absorção de CO2. Então, no balanço de CO2 de Itaipu, isso é um cenário muito positivo, desenhado, né? claro, evidente, e a, a, a ideia central é, acontece que ser uma fonte de energia renovável não significa que é totalmente limpa em termos de emissões. Então, vamos pensar assim, a usina de Itaipu consegue balancear melhor as suas taxas de emissão do reservatório com essas medidas, com essas ações. Então, Uh, usinas eólicas e solares também, uh, no ato de geração, não produz gás do efeito de efeito estufa diretamente, mas tem lá, ó, lá atrás seu custo de, de emissões que estão associadas à produção do aço, por exemplo, das pás das turbinas, à fabricação das pás de silício das células fotovoltaicas, o transporte, a construção, a instalação, a operação de centrais geradoras. Então, nós temos sim independente se eu estou falando de uma, um parque eólico ou uma fazenda solar, nós temos emissão de CO2. O custo, por exemplo, estimado em média uh, gira em torno de 46 kg de CO2 por megawatt-hora nas usinas eólicas e 12 kg de CO2 por megawatt-hora nas usinas solares. Então é sempre tomar esse cuidado, claro que a gente tem que tomar esse cuidado. Tem até um projeto interessante, muito legal, bancado pela CEPEL, né? que é o Centro de Pesquisas em Energia Elétrica. Eu indico a CEPEL sempre, em todo episódio sobre energia aqui, que é muito, muito interessante, né? que é o projeto BALCAR, tá? que trabalha com as emissões de gases de efeito estufa em reservatórios de hidrelétricas. E aí eles desenvolveram uma série de estudos de campo, entre 2011 e 2012, realizando medidas e análises em oito usinas hidrelétricas do nosso país. E, dentre elas, a famosa Balbina, claro, mas a gente já sabe que Balbina foi um desastre. Claro, é evidente. Balbina foi um desastre assombroso. Eu já disse para vocês, de 10 a 20 vezes a quantidade de CO2 que é emitido por uma termoelétrica queimando combustível fóssil. E aí eu queria trazer esse estudo para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, porque é uma comparação de Balbina com outras usinas. Então vamos lá. Vamos pensar que a usina hidrelétrica de Balbina emite 7 mil toneladas de carbono por dia, mas esse é o valor total, né? Então a gente evidentemente que a gente tem que comparar com o valor por megawatt, porque aí a gente pode comparar uma usina hidrelétrica com a outra. Por megawatt, Balbina emitiu mais de duas toneladas de CO2 equivalente a, a por megawatt, né? Então isso é mais que o, nossa, isso é muito mais que uma usina carvão mineral, por exemplo. Mas tudo bem. Então dois, mais de duas toneladas de CO2 por megawatt. Tucuruí, que também é na Amazônia, e também foi avaliada nessa pesquisa, tem uma, uma intensidade de 52 quilos de CO2 por megawatt. Eu estou comparando do, duas toneladas com 52 quilos. Então, é, é muito importante que, que a gente entenda isso. Não é só pelo fato de estar no ambiente amazônico em geral que a, a, a emissão será absurdamente alta. Tá? Então, nós temos aí um exemplo muito importante. E que só para a gente encerrar, né? já que eu falei também de Itaipu ao longo do episódio de hoje, nós temos 4 quilos de CO2 por megawatt em Itaipu e 9 em Belo Monte. Então eu estou falando de 4 quilos em Itaipu comparando com 2 toneladas em Balbina. É isso, essa é a diferença. E agora a gente retoma o título desse episódio e também o início desse episódio. A usina hidrelétrica é suja ou limpa? Depende, e depende muito. Então, com isso, eu espero ter deixado muito mais claro uma polêmica, uma celeuma que se desenrola no Brasil há bastante tempo, tá bom? Um grande beijo no coração de você que está acompanhando aqui até agora e não deixe de seguir o Geografia Meia Hora nas redes sociais, Dá uma força para o nosso projeto, pelo amor de santo Deus, grazie mille pelos seus comentários, pelos seus, pelas cinco estrelinhas que você deu. Então, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.